0: Nós garantimos a melhor experiência de usuário do mercado de investimentos em Bitcoin e outras criptomoedas. É isso aí, galera. bem vindo mais uma vez ao debate descentralizado aqui no canal Dash Dinheiro de... Vamos falar, né? O que aconteceu no caso da Brasilex, é uma exchange que já tinha quatro anos de mercado teve, avisou, né, que fechou as portas e o porquê isso pode ser um empecilho para futuros negócios de exchanges e criptomoedas no Brasil. No debate descentralizado de hoje temos aqui presente o Ezequiel Gomes, ele que é o Head, Community Head, né, da market no Brasil, temos o Rossello Lopes do Grupo Stratum temos o João Paulo da Mox Bitcoin e temos também o Rodrigo Monteiro, ele que é o presidente da AB Crypto Muito bem-vindo a todos e vamos começar batendo esse papo aqui a... em relação a Brasilex, né? Ah, não a Brasilex em si, mas em relação ao mercado de exchanges do Brasil e a concorrência. Né? Ah, isso porque falta de regulamentação e também novos concorrentes que não estão as regras, isso pode ser uma concorrência desleal, tirando né, a oportunidade de você ter um negócio, uma exchange 100% brasileira, e é onde os grandes jogadores do exterior chegam aqui e já tem um, um ganho de mercado muito mais rápido Vou começar com esse bate-papo aqui com o Rousselo Lopes por favor, Lopes. microfone opa, bom, bom dia boa
1: tarde, boa noite, eu não sei exatamente hein, o horário que as pessoas estão, um prazer estar aqui né? uh, eu acho que, que a gente está vendo aí as, algumas corretoras uh, começando a fazer conta, né? eu não sei exatamente o real uh, motivo da, do pessoal da Brasilia eu até conversei com o Ricardo rapidinho mas era mais uma questão, outras questões que a gente já estava tava lidando ali com relação à moeda e tudo mais, mas eu não quis muito entrar no detalhe do que aconteceu com a ex até porque eu acho que é um problema pessoal dele, uh, deles lá. Mas o que eu estou imaginando é algumas corretoras brasileiras vão começar a fazer conta, será que vale a pena ficar batendo aí uh, no, no mercado, ficar correndo riscos e falta de regulamentação, aí ele tem um problema na conta bancária dele, tem um monte de coisa... E ele não tem essa grana toda que tem uma Binance que chega aqui e enfia goela abaixo e tem um montão de advogado para ter que lidar com qualquer problema e consegue e tem um suporte jurídico e financeiro. E principalmente o suporte financeiro para fazer tudo isso. Para um cara de uma startup ou para um cara de uma empresa pequena, de uma exchange pequena, ele não tem esse poder de fogo. Então eu imagino que a gente vai ver um momento agora das corretoras brasileiras E eu digo infelizmente porque é legal ter a descentralização, é legal você ter várias né, empresas no, no mercado para poder atender ao usuário da melhor forma possível. Para aquele usuário uh, que, que, é, que se sente mais à vontade naquela, ou que sente mais à vontade naquela outra, ou às vezes várias exchanges pequenas, que tem acesso direto aos CEOs, tem acesso direto aos CFOs, sem acesso direto a pessoas que vão acabar te resolvendo o problema. Agora a gente vai ver afunilando, talvez para ficar duas ou três exchanges uh, no mercado nacional. E isso é ruim para o mercado, mas eu estou imaginando que a maioria dessas, dessas uh, exchanges menores, essas exchanges pequenas, o cara vai fazer conta, ele vai ver, olha, não vale a pena o um risco, não vale a pena ficar no mercado, servidor, data center, tudo isso é muito manter. E se não está não tá dando a conta, não está batendo, não tem condições. E a gente está vendo cada vez mais exchanges grandes aí chegando, está vindo uma outra grande uh, para o Brasil, onde nós estamos trazendo eles para cá. E para, mas é um cara gigante também, né? Então, com certeza vai empurrar o que eu acho ruim. Eu acho péssimo isso, porque os caras pequenos vão, vão fazer conta e vai ver que não vale a pena. Essa é a minha visão que eu tenho com relação a isso.
0: Ezequiel Gomes, da criptomarket, por favor, microfone. Tudo bem, acho que perdeu, mas aqui é o, já, vamos, vamos com o JP, tá tudo bem? Vai lá, João Paulo.
2: Bom, primeiro aqui parabenizar a Brasilex pelo processo de desligamento, tá? É, fizeram um desligamento muito sério, muito profissional, uh, super em linha com a, toda a história, todo o histórico da empresa, comunicaram, uh, estão fazendo uma saída gradual. Isso eu acho que é o, o, o que mais merece é tecido, tá? Parabéns aí a Brasilex pela forma como está desligando e encerrando as operações. Ah, dito isso, analisando o mercado, me surpreende um pouco, me surpreendeu um pouco, porque a gente está no meio, do no maior bull run da história das criptomoedas. Tá? Bitcoin atingiu, ultrapassou 340, 350 mil reais. Ah, embora a concorrência seja um problema real, o mercado tem dificuldade, tem visto. Ah, é um, um, muitas vezes... A uh, volumes de dinheiro alto, investigações é o mercado. Tem um risco, isso não é nenhuma novidade. E pode atrair até ministério público, polícia, uh, 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 dependendo da operação que for feita. Então, é um mercado que as corretoras têm muito risco. Não apenas a uh, risco de mercado, por porque a margem é pequenininha em relação ao volume Num treino a corretora ganhar 0,3, no máximo meio por cento tem risco de sequestro, risco físico. Então, é um mercado que nunca está estudado. Mas, se queira o que não, a gente está no meio de um burrano. tá tudo subindo, tá? Ah, mesmo com as correções da alta, os ricos estão em máxima histórica. Então, eu eu recebi essa notícia da Brasília com algum grau de surpresa. Confesso que não esperava. Mas, a minha análise pessoal, o que é que deve acontecer? um pouco parecido que houve com o ciclo de 2017. Então, houve uma demanda muito grande por cripto, todo mundo queria comprar, todo mundo queria investir, todo mundo que estava no mercado ganhou bem dinheiro, todo mundo investiu, se preparou para altas e altas maiores, e aí depois o mercado colapsou. Quando o mercado colapsa, entra no tipo de baixa, o interesse por cripto diminui muito. Tá? E aí a gente vê alguns empreendedores fazendo bons movimentos, e talvez seja o caso da Brasilex, pô, ganharam algum dinheiro, devem ter ganhado bastante dinheiro em janeiro, fevereiro, março, imagino eu. E ao invés de investir para ampliar, sabendo que o mercado daqui a um ano pode estar colapsado e quem investir pode ser... Eles resolveram fazer um phase-out, fazer uma saída aí, um pouco parecido com o que a, a Bitcoin Trade fez também. A Bitcoin Trade era é uma das corretoras melhores posicionadas no cenário brasileiro. Uh, aproveitou esse ciclo de alta para liquidar a operação e vendeu para a Ripple. Muitas vezes é uma decisão muito mais inteligente para sair com dinheiro no, no bolso do que querer acertar o pico ali de até onde vai o mercado e depois, quando você passa do pico, você não consegue passar para frente uma operação e fica com uma bucha muito grande para cuidar. tá é, Eu estou vendo muitas empresas que estão em bolsa, por exemplo, agora interessadas em exchanges, querendo comprar exchange. Ah, soube aí que, que a própria exchange do Rossello está com as pessoas interessadas também. Ah, nossa, aqui, e outras corretoras, então assim pensando por esse ponto de vista pensando do ponto de vista do empresário é, parece um momento bem bom para passar uma operação para frente entendeu? Ah, me pergunto o que, é que houve com o Ex para não terem seguido para essa linha optando por um encerramento dessa forma ah, não tenho insiders conheço os donos, respeito profissionais super sérios de credibilidade Uh, mas tenho curiosidade sobre o motivo específico que levou à decisão.
0: Uh, Rodrigo Monteiro, da AB Cripto. Por favor, Rodrigo.
3: Nós da AB vemos esse movimento como natural. Não é esperado, né? nem é querido, nem é desejado. Em qualquer mercado, né? empresas entram, empresas saem, há consolidação, há mudança de posição... No caso da Brasilex, a gente sente bastante falta, um player sério, um player que engrandece o mercado brasileiro no setor. É, todavia, é parte também de um problema, imagino que isso está na conta deles, é, de toda a arbitragem regulatória que a gente sofre em termos de concorrência predatória, principalmente das empresas que se cediam em paraísos fiscais e atuam no Brasil do exterior, sem o mesmo nível de compliance de conformidade aqui no Brasil. Né? Se eu tenho que ter uma empresa constituída no Brasil, recolher impostos no Brasil certinho, contratar com uma legislação trabalhista né? e assim por diante, e eu concorrer com alguém que está num paraíso fiscal, que não tem é, nenhum tipo de enforcement trabalhista, civil, de consumidor, etc. para pra... É evidente que ele consegue praticar taxas mais baratas do que as nossas, né? As nossas embutem ali um custo implícito alto e isso vai fazer algumas vítimas pelo caminho. É contra isso que nós estamos na AB Cripto lutando é para definir ali uma régua básica em que todos têm que atingir, todos têm que cumprir para concorrer saudavelmente e que a partir dali, a partir daquele nível é, de regra básica que vença o, o mais inteligente, o mais criativo o mais competitivo. O problema é quando a gente atua contra empresas que são é, é, bem, bem maiores, por assim dizer, e com um nível de, de eficiência que não é real, sobretudo para os mercados locais. Acho que isso afetou bastante a Brasilex, como afeta outras empresas do setor, e é contra isso, como eu disse, que a gente está tentando lutar para pacificar ali uma regra mínima que valha para todos e que a partir dali a concorrência venha. Agora, independente disso, e certamente sentiremos falta de um player sério brasileiro que está desde o começo atuando no mercado, é, é natural, né? Seja em movimentos de consolidação, como foi o caso da Ripple adquirida Bitcoin Trade, seja em movimentos de novos entrantes, de investimentos que estão saindo e assim por diante. Então, outros devem acontecer.
0: Ezequiel Gomes. Oh, acho que a gente está com um probleminha aí com o Ezequiel. Não sei por que ele está entrando e saindo. Tudo bem, Ezequiel? Consegue ouvir a gente? Acho que a internet dele também tá é ruim. Vamos lá, daqui a pouco ele volta lá. Então, continua o nosso papo aqui, então. Eu só queria até, inclusive, mostrar, né? E o nosso canal, a gente foi o primeiro canal a entrevistar o Ricardo aqui. Queria até mandar um, um super alô lá para o Ricardo. Inclusive, uns dois meses atrás, eu falei, Ricardo, ó, vamos bater um papo lá no canal de novo. Você não aparece. Ele falou, não, cara, em alguns meses a gente vai ter uma novidade ótima aí para vocês. Eu acho que essa era a novidade, né? Mas a gente já, já tinha feito já trabalhos juntos com a Ex e com outros exchanges do mercado. E também ficamos aqui, né? É, é claro, por ver a situação dessa competição que vem do exterior. Agora, o que impede as exchanges do Brasil de sim saírem para o exterior, para os famosos paraísos fiscais aí? Tem Uruguai, tem Malta, Ilhas Caimã é, é, e, e outros mais, Hong Kong e outros mais. O que impede essas, esses empresários, essas empresas brasileiras que têm um potencial, sim, de crescer globalmente? de não irem e fazerem jogar das mesmas regras ou entrar nesse mesmo mercado como essas, esses grandes jogadores fazem. Começar com o Céu Lopes. Diga lá, Marcelo.
1: Cara, sem dúvida, né? eu entendo até o como o Rodrigo mesmo falou. né eu não, A gente não está no Brasil, então eu sou um dos beneficiados porque me deixaram ser beneficiado. Mas eu fico na ponta do lado de cá porque eu tenho amigos que têm empresa, o Ricardo, o Marcelo, considero os caras pra caralho. O João Paulo falou uma coisa que é verdade. A gente tem que ir, ó, tirar o chapéu pros caras, velho. Os caras fizeram um processo de sair do mercado fantástico. Todo mundo ia fazer o quê, né? Aquela história de Exit Scam e tudo mais. E os caras não. Deram uma aula de como fazer o negócio. Mas voltando a isso, né? Eu me beneficio porque eu trabalho para uma empresa que está sediada em Hong Kong, onde o dono da, os donos da empresa é uma, é uma Venture Capital lá de Belize. Então, eu, eu me beneficio disso, a gente criou um mecanismo lá em 2015, 2016, para continuar atuando no mercado usando o gateway de pagamento. Então, bom, está ali, eu posso a regra, legal, mas eu fico chateado de ver como o mercado brasileiro, quando entra um cara grande, como eu disse, a gente está trazendo uma outra empresa gigante, Gigante no mercado internacional para atuar no mercado brasileiro, uh, que vai usar a mesma regra da 25, da da, 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 da minus, né? Então, quer dizer, pô, é justo com os caras nacional que tá aqui? Não é, cara. Não é justo, nem um pouco justo. Esses caras têm que pagar um monte de coisa. Corre, o que o João Paulo falou, corre o risco de alguém chegar lá e ser sequestrado. Pô, tá eu aqui falando que passei por isso. Então é realmente muito ruim. Porém, a gente sabe que o mundo é descentralizado e a gente sabe que isso tudo está começando, vai, vai cair sempre para trás. Talvez o que vai precisar nesse momento é, já que não tem como a gente ter uma proteção mínima para o cara local, vamos pegar o cara local e levar o cara para fora. Então, é pelo menos, de repente, a pressão dos caras que estão aqui, Fox Beach, Bitcoin Trade, a uh, uh, a Coinext, o Zé Arthur, um grande amigo meu, o Andrezinho, que o André já está da Bitcoin, hoje já está também começando a, a fazer as malas dele para sair do país e atuar na mesma pegada que está atuando a, a Binance. Então, de repente, está na hora desses caras fazer o seguinte, olha só, já que não tem jeito, vou arrumar minhas malas e sair. Então, eu acho que essa questão de globalização está na hora dos caras que estão operando no mercado brasileiro, a ou então, criar um espelho dele lá fora brigar de igual para igual. Então, de repente, quem sabe, a gente não vai ver a Coinext global, a Foxbit global, a Cointrade global, a Bitcoin trade global e assim por diante. Então, a gente está vendo isso. a minha uh, O que eu acho é, a ferramenta está aí. No meu caso, né a gente vai usar. Então, E a gente já vem usando desde 2017. Porém, hoje, uh, o que a gente imagina para o mercado nacional é Vamos atuar até onde a gente consegue atuar. Não deu para atuar mais porque a Binance veio com todo esse poder e eu não consigo me juntar, ou vou me juntar com outro para competir. Né? E é o que a Stratum está fazendo nesse momento. Vai se juntar com outro para competir no mercado global e a gente vai focar nessas operações. Mas eu acho que as, as operadoras brasileiras, as corretoras brasileiras, elas estão em uma tremenda por, por conta da falta de isso.
0: E o que impede também é né, o que impediria também, né, de corretoras brasileiras se juntarem e ao mesmo tempo criarem uma corretora ah, maior? Vou... Pode lá com o João Paulo da Max Bitcoin. Ah, João Paulo.
2: É, eu acho que cada cada a realidade de cada empresa é, é diferente. Então, por exemplo, a... falando no, sobre o mercado do Bitcoin, por exemplo, que é o principal mantenedor da Debito, quer dizer, falando sobre a minha opinião sobre o que ele deve estar fazendo, a empresa tem outra estratégia. E fala-se aí que o mercado Bitcoin, que é a maior corretora do Brasil, planeja fazer um IPO. Porra, se ela vai fazer um IPO, se ela vai abrir na bolsa, ela não pode estar ali em zona cinza, né? não pode estar o meio uh, incerto. Imagino que isso possa ser um, um motivo que impede ela de simplesmente operar de offshore. Uh, então, empresas diferentes, empresas com objetivos e visões diferentes, uh, tem estratégias diferentes e esse movimento da Binance aí, Uh, e de outras grandes corretoras gringas que estão ali totalmente zona cinza atrapalha o plano de outras empresas locais que tem outras estratégias uh, isso é fato é legítimo, eu entendo o posicionamento da Bcrypto sou solidário é, mas ao mesmo tempo como empresário como alguém que quer ganhar dinheiro e ter acesso esse mercado a gente sabe que isso é um movimento previsível, você, o Rossella pessoas antigas falavam que isso ia acontecer, que era provável há muito tempo. Eu lembro que eu conversava em 2015 com o Rodrigo Batista, que foi o fundador do mercado Bitcoin, e ele comentava desde 2015 que o maior medo era que o Kacon e o Robo viessem ao Brasil. Tipo assim, o Kacon e o Robo não são nem tão mais relevantes hoje do posto de concorrência, mas o maior medo dele era que as chinesas viessem ao Brasil e, e esse foi até um dos motivos que ele passou para frente frente da empresa com, com por aí, todos esses problemas que, que a gente comentou. Então, assim, pessoal, tudo que está acontecendo, para qualquer pessoa que entende, minimamente o mente mercado de criptomoedas, é algo previsível e esperado. Não adianta é, querer ficar esperneando ou, ou tentando alugar, que é uma injustiça, talvez seja. Talvez seja de fato uma injustiça, porque existem empresas discutindo sobre sobre barras e regras diferentes, mas é um negócio é um negócio sabido, é um negócio ah, conhecido já por todo mundo que vai acontecer e só vai ficar pior. Por quê? Porque o mercado de cripto, ele permite isso. O mercado de criptomoedas, ele globaliza, ele tira fronteiras, ele conecta mundos que estão distantes através da tecnologia do Bitcoin, do blockchain, e isso é do caralho, isso é bom. Eu e todo mundo está nesse mercado por causa disso, tá? pela liberdade que ele dá. Então não dá para a gente estar tá no mercado querendo ter sua parte boa e, e esquecendo que esse excesso de liberdade também pode ser prejudicial. O que eu faço como empresário, apesar de entender ah, as dificuldades que outras empresas têm, as que as empresas têm, é adaptar a minha realidade para ser o mais antifrágil possível. cenário. Então, no meu caso, eu tenho a flexibilidade de abrir um offshore e operar fora. Ainda não tenho isso, com, ainda não tenho essa estrutura. É, mas já estou tô, tô providenciando e também compreendo que outras empresas que têm outras estratégias de funcionamento não vão ter, não vão conseguir ter, mas paciência, a vida e o mercado segue, não tem muito que
0: possa ser feito não Rodrigo Monteiro da B Crypto, diga lá Rodrigo
3: é, nós, nós é, vivenciamos a mesma realidade né? são só prismas e visões diferentes no nosso caso a gente ainda acredita que a regulação é capaz de estabelecer uma regra que uniformize a concorrência no Brasil para quem está aqui, para quem vem de fora, para quem chega, para quem sai e assim por diante. E é por isso que esse é um ano bem para nós, a gente está focado nisso, trabalhando junto para conseguir uma regulação que nós reputamos mínima e adequada, que não diminua ou tolha a concorrência, muito pelo contrário, mas que a partir dali crie um fundamento para que a concorrência aconteça de forma salutária e adequada para todos, com respeito às regras, como eu disse, né? Se você tem uma exchange atuando no exterior, muitas vezes sem representação local, sem escritório local, sem até uma estrutura local, é, qualquer problema que se tem ali, os casos são inúmeros e a gente já coleciona vários, tanto na mídia como nos órgãos de reclamação, a quem se recorre. Né? Você não tem um PROCON, você não tem um Ministério Público, você não tem uma agência de é, a quem se recorre. Né? Isso há que ser sopesado também pelo investidor, pelo cliente. Né? Ah, eu pago mais caro, mas eu pago mais caro por quê? Né? Em algum momento, essa diferença nas taxas ela tende a se equalizar quando as regras, principalmente as regras tributárias e as obrigações se equalizarem ou no mínimo ficarem muito próximas. É nisso que a gente acredita, é nisso que a gente segue trabalhando. Em algum momento a gente saberá quem, quem teve razão ou quem está mais perto dessa realidade no futuro. Né? Se de fato o mercado vai continuar aberto como está e eventualmente como como os players aqui falaram, forçar as exchanges e os empresários brasileiros a atuar de fora para prestar um serviço no Brasil, o que me parece verdadeiramente absurdo, né? a gente não prover condições no nosso próprio país para prestar os serviços aqui de forma competitiva e adequada, ou se o legislador e os órgãos regulatórios vão se sensibilizar para dar as mínimas condições para que a gente exerça isso do Brasil, eventualmente fazendo o sentido inverso. porque não do Brasil é, oferecendo produtos e plataformas para o Uruguai, para a Argentina, para os Estados Unidos e para outros países? Mas esse é um caminho que está ainda no começo e o destino nós não sabemos ainda. Apenas seguimos adiante, acreditando que estamos lutando por um mercado melhor. No, no ponto de vista de
0: vocês, o, o que está faltando no Brasil para a regulamentação sair. Quem que vai ter que tomar essa decisão? O Ministério Público, é o Senado, a Câmara, os deputados, é uma iniciativa privada, é uma associação como a como toda Como
3: toda regulação, Rodrigo, não tem jeito. Né? É uma prerrogativa do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. Então, a gente precisa de um projeto de lei que muito provavelmente, a semelhança dos projetos de lei que regulam setores muito dinâmicos, como é o setor financeiro, ele vai dar as condições gerais de contorno de competição, vai atribuir é, poderes e indicar quem vai ser o órgão regulador do setor, se Banco Central, se CVM, se cada um na sua competência, se uma agência reguladora nova, aconteceu com a LGPD, né? e a partir daí vem a regulação infralegal, seja de Banco Central, ou de CVM ou de uma própria agência reguladora, que vai editar normas específicas né, para aquelas questões que são operacionais. A gente não pode depender de um projeto de lei, que é algo que tem seu tempo, tem seu ritmo e é mais moroso, para um setor tão dinâmico como esse, né, esperando que o Congresso sempre se mexa quando é preciso fazer uma atualização. Não, o que vai acontecer vai ser um projeto de lei, já há cinco tramitando no Congresso Nacional, provavelmente serão reunidos. e Em breve a gente vai ter ali, como eu disse, um marco regulatório geral, e a partir desse marco regulatório geral, a regulação segue via agência reguladora e fiscalizadora. Foi assim que o esportes, foi assim para o setor financeiro, o setor de telecom, o setor de saneamento, e tende a não ser diferente para o setor de criptoeconomia. Para o empreendedor brasileiro que está tentando,
0: pensando em abrir, criar né, uma exchange, uma casa de câmbio de criptomoedas, qual, no ponto de vista de vocês, qual vocês acham que é o futuro né, das exchanges no Brasil? Isso daí vai ser um negócio rentável, vai continuar sendo uma possibilidade de ganho de empresários, de expansão, ou vocês acham que a curto prazo isso tudo vai ser reinventado porque a tecnologia blockchain... De faz contratos inteligentes exchanges descentralizadas já é uma realidade. Vou começar com o Rossero Lopes
1: o Rodrigo. Um negócio rapidinho, eu tava tentando falar com o Ricardo, né, da ali da Ex. Aí ele, ele prometeu que ele vai tentar arrumar um tempo para depois de tudo isso passar de conversar com a gente. Ele, ele falou que tava meio cheio de coisas lá e não tava conseguindo resolver e realmente se comprometeu a, a, a participar. Então, pô, que legal que o Ricardo, aí talvez num próximo, ele vai, vai falar. Deixou um abraço para todos nós aí, falou, ó, manda um abraço para toda a galera. Tá e, porra, muito legal uh, dele fazer isso. Esse... E eu imagino uh, o, sac... o sufoco que ele deve estar passando lá, porque deve ter que ajudar muita gente, ter que se preocupar com, com uma série de coisas. Mas enfim, o Ricardo falou que está que tá disponível aí numa próxima live participar com a gente. Uh, mas vamos lá, cara. Eu, eu sinceramente Eu vou falar uma coisa que muita gente tá falando, encorajando. O cara, eu não encorajaria nenhum cara a começar uma startup para montar uma exchange no Brasil. Enquanto não tivesse, não estou desen... dizendo, juro mesmo, é pode falar, pô, tá desencorajando o cara a começar algo? Não é, é porque a gente tá calejado, a gente sabe o, os problemas todos que tem, né? Que quem tá no Brasil tem para poder resolver. E por mais que eu, eu, eu sou contra uma regulamentação mal feita, sou completamente contra. Regulamentação bem feita que proteja o cara da startup, que dê condições para o cara pequeno desenvolver e fazer, legal. Uma, uma regulamentação que só vai dar chance para o cara grande, eu discordo completamente. Até porque o cara pequeno que saiu se juntou comigo um dele não tem grana para pagar um advogado para fazer toda uma parte com clients e esse cara não tem a menor possibilidade de fazer isso. Então, os caras de startup pequenininha que não tem grana no bolso e tem um baita projeto legal, e tem um monte de guri que chega para mim e fala, você olha o meu projeto e tal, eu não tenho tempo para estar envolvido com aquilo. Mas a ideia é, do cara é sensacional. Qual é a chance que ele vai ter no mercado? Do jeito que tá zero chance, ele vai ter. Então, não querendo desencorajar essa galera que tá chegando agora que está falando, pô, eu tenho uma ideia, queria montar, foge de ser uma exchange. Sinceramente, com assim eu sei o quanto muitos querem ser, de repente um modelo DEX pode ajudar, e a dica que eu posso dar para qualquer um, tem tem um monte de DEX, um código aberto, open source, de repente, será que a abrasileirar esse open source e trazer para a realidade do Brasil? Aí sim, eu acho que vocês têm uma grande possibilidade. E, cara, Usar os grandes que tá aí. Porra, o MB tem API, a Bitcoin Trade tem API, toda essa galera tem API. Por que não desenvolver algo conectado nesses caras para poder traduzir? Porque não é fácil para o investidor normal ou para o cara que quer comprar criptomoeda. Quando ele entra numa corretora e ele vê aquele monte de número, ele se assusta. Ele não tem a menor... E sabe o que ele quer? Ele quer... O cara quer o seguinte, ele quer a versão NOX. João, quero comprar Bitcoin. Você me vende a quanto? A tanto. Beleza, vou deixar o meu Bitcoin com vocês, ou vou tirar daí. É isso que o cara quer. Só que a gente precisaria ter mais Nox no Brasil. A gente, poderia, a gente precisaria ter mais, mais decks no Brasil. E de repente essas decks conectar nas, nessas grandes. Deixa cinco, seis grandes se pegarem de porrada lá. Desenvolve algo esse cara que tá chegando agora. Desenvolva algo que tá ali, porque aí você não vai afetar tanto. Você talvez não precise tanto assim de, de, um, de, um, de um jurídico ali do teu lado. Então, essa é a dica que eu dou para essa, essa moçada, agora ser exchange, cara. O mercado tá saturado, o mercado está muito cheio, tem muita briga pela frente. Deixa ter alguma coisa, mas em quando a gente fala, eu vi o Rodrigo falando de regulamentação. É legal ter. Eu acho que traria mais segurança para o mercado, traria mais investidor. Os caras que estão lá para fazer regulamentação, eu tenho pena do mercado. Hoje o entendimento que esses caras que regulamentação querem fazer e o que eu já ouvi de barbaridade lá em Brasília nas três audiências públicas que eu fui, a minha vontade é falar mesmo. Vamos tentar outros outros deputados, outros senadores, porque esses aí não dá. Então eu acho que precisa um pouco mais de experiência. E sabe o que eu acho mais engraçado, só para finalizar a minha fala? É assim, os caras vão fazer a regulamentação eles consultam dois ou três players do mercado. Pronto, vamos fazer a regulamentação. Não, não, pode ser assim. Não dá, você tem que chamar outras pessoas do mercado, desde o cara pequenininho, para saber a dor que eles sente até mesmo por, talvez o cara da universidade, o professor da universidade ter um pouco mais de diálogo para poder ter algo decente, não simplesmente escutar dois e sair com uma regulamentação porcaria que foi no caso a INA 1888 é morto isso, né? Mas eu acho que a gente precisa essa gurezada que está chegando agora, eles
0: precisam realmente talvez pensar um pouquinho mais e tentar achar o nicho de mercado que ele vai atuar. É, sem contar também que o espaguete da burocracia do Brasil está tão embaraçado que a velocidade de desenvolvimento de blockchain, DEX, é tão rápida que talvez a regulamentação não consiga acompanhar né, quando um sistema tiver para ser regulamentalizado já vai estar, digamos que, desatualizado Vou Começar com o JP da Nox, diga lá, JP é,
2: Só continuando na pergunta anterior, tá, Rodrigo? Uh, eu acho que os dois os dois sugestões que você deu elas têm muito espaço ainda. Eu acho que eles vão continuar ainda e podem ganhar dinheiro, tá? Mas o modelo de negócio precisa ser reinventado. Em 2017, o que eu mais via era programador que ia sozinho em casa na equipe, só fazia uma tecnologia lá pro que o cara sabia e o cara conseguia ganhar dinheiro, tá? Cobrava lá meio por cento por cento de taxa. Esse modelo, comportadamente comportamento com o Rossello saturou mas ele precisa e tem espaço para ser reinventado. O mercado ele está mudando. tá? Abrir somente um exchange não existe mais, tanto que aqui na Norte a gente experimenta um monte de modelos diferentes, alguns dão um pouco mais certo, outros dão menos certo. Tá? E isso não quer dizer também que DeFi, smart contracts e essas mudanças tecnológicas não vão vingar. tá? A gente só vê o mercado de cripto crescendo. Tá? Uh, tem muito espaço, tem muita oportunidade, ah, tem muita coisa legal. Ah, eu acredito, e tudo que eu vejo agora, eu, a, 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 o mercado de cripto ele é análogo ao que aconteceu com o mercado de internet. Então, novos modelos de negócio podem ser criados. Quando você estava com, com internet, não adianta todo mundo querer ser... Que era o que acontecia lá em 99. Todo mundo queria ser um provedor de acesso. Por quê? Porque era o maior mercado na época. Só todo mundo queria ser o IG, o BOL. Cara, não dá, isso fatura. E aí é necessário reinventar modelos de negócio em cripto. E a gente vê isso cada vez mais acontecendo. Eu tenho muito medo, por exemplo, uh, da, 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 dessa regulação. Eu, eu eu entendo totalmente as dores da da Cripto e das associações, uh, de outros players querendo a regulação para tentar diminuir uh, essa simetria, essa injustiça que realmente ocorre. O que ocorre no Brasil Brasileiro é uma injustiça tremenda. Só que, como o mercado de cripto é um mercado complexo, é um mercado novo, é um mercado muito dinâmico, cara, desculpa, colocar para os senadores lá, para os deputados debater e entender, cara, é certeza que vai dar coisa ruim e que vai ser pior para todo mundo. A ah, quantidade é de inovação que está acontecendo, a quantidade é de proposta, as caras não vão entender isso. Cripto é um forno de ideia, entendeu? Não dá. Ah, me agradaria se a gente tivesse algum mecanismo de autorregulação por quê? Porque, porra, talvez uma entidade como a Becrypto consiga criar mecanismos de fiscalização para saber a quantidade de pirâmide que existe no Monolope, para garantir de forma mais prudente quais empresas são solventes e quais empresas são insolventes. Eu acho que a Becrypto é, poderia e deveria ser um autorregulador, tá? como a gente tem outros modelos, como no Conal, Mercado de Publicidade ele é um mercado que ele é autorregulado. Por quê? Porque as empresas que estão nesse mercado conseguem fazer um consórcio ali e entender quais são as regras benéficas. Eu fico muito triste, e até um pitinho, um grupo de regulação, com uma ponte gigante ali que está rolando, tem uma empresa ali, de cara envolvido em, 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 outros, em outros golpes, fazendo um puta sucesso, captando bastante, o cara prometendo rentabilidade de 10%, 7% por mês, e o cara está captando centenas de milhões de reais. Isso é uma puta de um golpe. Agora, como é que eu vou, como é que eu vou explicar para um regulador que aquilo é um golpe e o modelo que a Binance é o modelo que a Nova Dax está fazendo talvez não seja um golpe? certo? É muito sutil. E só a gente que está vendo ali no detalhe consegue ver essa percepção, consegue explicar. Ah, enfim, eu acho que a autorregulação pode ser benéfica mas eu acho que falta histórico, conhecimento, discernimento do mercado Não da gente que é especialista, mas da sociedade como um todo Para querer fazer uma regulação de fato passando pelo Congresso Isso me assusta mais é, do que não ter uma regulação me assusta tá? E ainda que não tenha uma regulação seja, seja também maléfica
3: Está sem som, Rodrigo
0: Vamos lá, Rodrigo Monteiro, bastante coisa para a gente se enrolar lá, diga lá.
3: Cara, é questão de visão, entendeu? A B -Crypto, ela já tem a sua autorregulação, seu código de autorregulação, ela pratica e exercita isso há bastante só, tempo. Só, só
2: me interrompendo, Rodrigo, quando eu fizer autorregulação da B -Crypto, eu quero dizer com um enforcement, tá? Com poder de influenciar quem atua e quem não é um pode atuar no mercado. Porque a autorregulação da B -Crypto só serve para quem é associado. Você chega Sim. pulando de tal monta ah, um golpe lá e a gente que é player do mercado fica vendo ali, chupando o dedo, sabe que a gente que vai pagar a conta, porque o golpista vai sumir com o dinheiro dos outros, vai para Dubai, como sempre acontece, e a gente que fica aqui fica com dificuldade de fazer negócio. Então, quando eu digo autorregulação, tem que ser com poder de enforcement, tem que ser com capacidade de chegar, fazer uma denúncia formal para o Ministério Público, para a autoridade, a autoridade interromper ou mesmo tal, ou, ou punir, a empresa está tornando naquele setor, a autoregulação só serve
3: se vê esse poder. Enfim, a gente já propôs esse modelo, de fato, só vale para os nossos associados, nós não temos o um poder de polícia ou essa atribuição, e só poderíamos tê-lo e se estruturar para isso, a semelhança do CONAR, que é um bom exemplo, a partir de autorização legal. Então, no Estado Democrático, em que, graças a Deus, a gente vive, não tem como fugir da legislação e do poder legislativo. Há que se ter receio, há que querer contribuir, pode-se ter medo, mas não tem jeito, o canal é esse, né? a democracia é isso, a gente vai ter que ir lá, vai ter que debater, vai ter que ouvir teses contrárias, vai ter que ouvir opiniões que nós não concordamos, vamos ter que defender a nossa posição e sair de lá com a melhor regulação possível é, para defender o setor. Né? E como, o que é defender o setor? Defender o setor não é diminuir a concorrência, criar feudos, ou clusters para A ou para B muito pelo contrário defender o setor é dar a mínima condição de segurança para o empreendedor para o consumidor para o investidor e para todos os players que lá atuam né e que hoje a gente vê é, com essa assimetria bastante desigual entre todos em relação ao mercado de exchanges o risco o bem que se busca proteger é o acesso à poupança popular é Negócios que acessam a poupança popular, que podem captar recursos que vêm de um consumidor que não obrigatoriamente e quase sempre não é, é um especialista, né? Não, não é um especialista, tanto é que o Brasil é o país que mais investe em poupança, e todo mundo sabe que a poupança é um dos piores investimentos que tem do ponto de vista do risco retorno. Não é, não é um especialista. É, a gente não pode imaginar uma regulação para especialistas e de especialistas. Como eu tenho que preservar o acesso à poupança popular e tutelar esse, o risco é, de golpes, etc., e proteger esse consumidor, a regulação e os critérios para atuar nesse mercado eles tendem a ser parecidos com os critérios de bolsa de valores, com os critérios de segurador com os critérios de banco, né? e aí se fala, poxa, mas aí você não vai dar espaço para o pequeno. Infelizmente, porque o nosso setor demanda compliance, o nosso setor demanda segurança jurídica, o nosso setor demanda controles internos, o nosso setor demanda um nível de segurança de informação e tecnologia que não é para pequenos. Existem setores que conseguem acomodar é, empresas e comerciantes pequenos, você tem gente que é uma pessoa só com a sua MEI Operando a partir de uma conta de Instagram E ganha dinheiro né? Mas não é de se admitir que alguém consiga operar e vender criptoativos A partir de uma conta de Instagram E de um programa que ele mesmo desenhou Sem os reports, sem os controles, sem o compliance Sem cadastro, sem know your client e assim por diante Esta é uma barreira de entrada do setor que nós escolhemos para atuar da mesma forma, você, quem iria é, querer entrar num hospital para fazer um tratamento de saúde que foi construído da forma que se achava, sem fiscalização do CREA, sem fiscalização do Conselho Regional de Medicina, sem atender às normas, etc. Construir um hospital custa caro. Ah, mas aí impede a inovação... É daquele pequeno médico que quer se juntar com seu colega de turma e construir um hospital no fundo da casa da avó. Impede, e graças a Deus que impede. Porque o bem que se busca tutelar ali, que é a vida, não pode estar sujeito a esse tipo de, de investimento. Né? Então, é mais ou menos isso, entendeu? A gente não pode é, abrir a porteira para todo tipo de iniciativa, mas também não pode vedar a concorrência. Tem que se achar ali um equilíbrio em que o tamanho do que é uma pequena exchange atenda minimamente às regras de proteção, compliance, etc. E a partir daquele equilíbrio, que eu chamo de base, de fundamento, o mínimo, todo mundo vai concorrer, pequeno, médio, grande, etc. Mas aquela inovação de fundo de garagem para um negócio que acessa a poupança popular, ou que tem a ver com saúde, ou que tem a ver com preservação da vida, com preservação do meio ambiente, que são bens é, é, muito caros para a sociedade, não podem estar sujeitos a uma regulação frouxa. E uma regulação mais forte, infelizmente, também demanda custo. Então, é daí que quando o Rossello e o JP falam em reinventar o um modelo de negócio e eventualmente trabalhar... É, ligado a um grande player, desenvolvendo seus APIs, faz todo sentido, mas montar uma exchange nova do zero, tendo que prover controles, etc., não é um negócio pequeno. Né? e Não é um negócio que se junta ali, como em vários setores a gente viu, né junta ali cinco dentistas, amigos que fizeram faculdade, vamos construir um prédio comercial e vender sala, é, não funciona para esse setor.
0: É mais ou menos
3: isso. É,
0: não, com certeza o tema é muito complexo. Você quer falar alguma coisa, Marcelo? Deixa eu só adicionar uma
1: coisa. Que o, o, o Rodrigo falou que realmente, e, e alinhando o que o JP falou, que eu acho que é muito legal. Que é justamente isso. Porra, reinventar o mercado. Então, a gente já sabe que o mercado de exchange está saturado tem toda uma complexidade que o ICO coisas que eu sou contra eu acho que cripto não foi feito para ter que eu acho tudo isso mas respeito quem faz para proteger a si mesmo proteger a própria empresa eu sou proteger o negócio né eu sou eu, assim cada um seus cada qual eu sou contra porque eu não quero o cara com os meus dados quando eu tenho cripto. E nem é por conta que ele não tem a capacidade. O meu problema é onde isso vai parar lá na Receita Federal, que esse sim não tem a capacidade de armazenar. Aí minha iniciativa privada, o cara tem falho, tem o melhor do mercado, tem tudo e ele tem um nome a zelar. O governo não tem um nome a zelar, ele está pouco se lixando se a segurança dele é boa ou não. Então, minha preocupação não é nem o que vai fazer com os meus dados estar tá lá na exchange. É quando os dados da exchange saem para o governo. Aí, mas, de novo, cada um de seus cada qual, eu sou contra, porém, abre uma possibilidade de mercado perto do que o Rodrigo falou, gigantesco. Vai dar a solução. O cara que é pequeno, vai, pluga na grande, cria APIs de conexão, crie soluções onde você atende o cara do teu bairro, o cara da tua cidade... A tentar atender isso. E é o que o JP falou, né? Nox estão tentando um montão de solução para ver onde se encaixa no mercado. Tu não consegue criar um offshore? Pô, como é então que eu consigo operar aqui com alguém que já tem offshore? tentar se plugar nesse mercado. O grande legal desse mercado, descentralizado, disponível a inovação a qualquer momento que queira e necessidade de profissionais no mercado. Eu imagino que o JP deve ter o mesmo problema que eu. Contratar funcionário, meu querido, que conhece criptomoeda, que conhece blockchain, impossível no Brasil. Porque estão saindo do Brasil e indo para fora. Então, garotaio garota que está chegando agora, olha as oportunidades que tem no mercado. É só olhar e explorar.
0: JP? Não,
2: perfeito. Concordo, concordo com todo mundo. É, é... A gente vive um momento que assim a gente falou bem do, do bastante dos problemas aqui, mas uh, também é um mercado maravilhoso. Assim, ao mesmo tempo que é, eu entendo que essas dificuldades, essa falta de regulação, essa falta de saber regras claras atrapalha, mas cara, aqui é um mercado revolucionário, é um mercado que tem muita coisa boa, é um mercado que tem muita coisa positiva, é um mercado que dá para ganhar dinheiro. Uh, então assim, hoje apesar de todos os problemas, eu não penso eu não penso em sair desse, desse mercado, tá? Só fazendo esse contraponto é, para falar que porra, esse mercado nosso é do caramba também, tá? É, ver Bitcoin subindo, ver a transformação, ver o impacto, fazer oposição a, a oligopólios a, que dominam aí durante muito tempo através, do, através de tecnologia, tecnologia revolucionária que eu acredito, acredito muito em liberdade de um modo geral, o cara de cripto também acredita em algum grau. Ah, não só feito Rossello, tá? acho que o IC é importante. Ah, acho que empresários eles têm ah, também responsabilidade em prevenir, em prevenir e evitar atividades ilícitas e que o IC cumpre bem esse papel. Ah, mas tirando os percalços, tirando o lado negativo de cripto, que a gente já falou bastante aqui, é um baixo do mercado. E eu espero continuar nesse mercado ainda, tenho energia para aguentar uns anos ainda, uh, porque também é um mercado que drena, viu? drena pra caramba. Faz o eu...
0: cabelo, ó, faz perder os cabelos, é,
2: é, é, é um mercado de alto e baixo, é aquele famoso tô rico, tô pobre, né? Tem aquele meme lá, numa hora o cara tá eufórico, todos tá os cara, se sente super poderoso, no dia seguinte é tudo uma merda, assim, puta que pariu, o que é que eu tô fazendo com a minha vida? E cara, de verdade, velho, a gente tá a gente gosta disso, a gente gosta de adrenalina. Então é um baita do mercado, eu pelo menos eu gosto muito. Acabei de receber um alerta aqui que o Bitcoin tá caindo, tá? É pra tá um contraponto.
0: Vamos lá, queria concordar com que o JP também, é bastante. Eu tô me sentindo com 20 anos de novo. Antes do Rodrigo Monteiro encerrar, pessoal, eu quero mandar que o Ricardo Rosgrini mandou um recado aqui no. No, no WhatsApp que eu estava falando com ele, né? ele falou, ó, então, Rodrigão, já passo um aviso para a galera aqui, ó. então avisa os clientes da Brasilex, a empresa está encerrando uma, os, as operações, mas os saques podem ser rea realizados normalmente até o dia 18 de junho. Então, o pessoal que tem conta na Brasilex vai lá sacar tudo. Ah, inclusive, ele já falou que vai dar uma entrevista para a gente aqui do canal Dash Digital para contar aí tudo o que está acontecendo quando passar toda essa correria aí. Queria mandar um um super beijo, um super abraço para o Ricardo Rosgrim e para o Marcelo Rosgrim, dois super parceiros que a gente teve desde o comecinho e excelentes profissionais mesmo. Rodrigo Monteiro, pode encerrar para a gente por favor. Ah,
3: cara, é isso, viu? Assim, é bacana ver essas posições que se coadunam em alguns itens, se contrapõem em outros, mas que no, no íntimo, né todos querem um mercado melhor, mais saudável, mais pujante para atuar. É um mercado que, como o JP falou, né? tem a sua cachaça ali, quem atua gosta, quem atua quer mais, quer fazer mais. Nós da B Cripto acreditamos muito é, na regulação, acreditamos muito nos processos de KYC, de PLD e assim por diante. A gente acha que a gente tem uma obrigação é, de fazer isso, tanto quanto os bancos, né? porque a gente acessa o bolso do cidadão, a gente tem que zelar pela, por aquele dinheiro, por aquele investimento, como se banco fosse, dando até exemplos melhores de acesso, suporte, e responsabilidade do que muitos bancos. né, Há exchanges aí que tem controles e, e, e acessos muito melhores do que muitos bancos e lutar para fazer disso, sim, um, um mercado cada vez melhor e cada vez mais pujante. Acho que é o que todos querem, é o que todos trabalham. Nós não acreditamos que isso será possível sem uma regulação de bases mínimas, o que a gente chama de marco regulatório. Todo negócio precisou de seu marco regulatório. Da mesma forma, não é natural esperar que esse marco regulatório é, aconteça toda vez que o, o modelo atualizar ou, ou precisar de, um, de uma disrupção nova. Então, é, a partir de um marco regulatório mínimo, a gente imagina ver ali uma agência reguladora ou um agente do mercado que vai fazer isso mais no dia a dia, editando normas e procedimentos e com o poder de polícia, que pode ser, inclusive, atribuído a uma associação de classe, como o JPB mencionou e citou o CONAR, para que a gente possa fiscalizar o, o mercado e, e separar o joio do trigo. né? Porque há, há muitas exchanges, há muitos negócios e eles são muito diferentes entre si. A gente precisa minimamente uniformizar para, independente da diferença, da pegada, do apelo, do visual, as condições mínimas de segurança, controle e responsabilidade estarem garantidas para quem quer que seja. Esse, essa é a visão da AB Cripto. Excelente, pessoal. Continuem as nossas
0: conversas aqui, deixando a sua opinião, os seus comentários, as suas perguntas né, ah, nos comentários. Siga o canal, mais uma vez, tivemos aqui presente hoje no debate descentralizado, o Rosselo Lopes, fundador do Grupo Stratum, o João Paulo, ele que é o CEO e fundador da NocteCoin, temos o Ezequiel Gomes também, que teve problema na conexão, e o presidente da AB Cripto, Rodrigo Monteiro. Muito, eu, eu muito obrigado,
3: eu só vou fazer uma correção, tá? Eu sou o diretor executivo. Diretor da
0: executivo,
3: eu estava te Com Muito vendo. orgulho. O presidente da AB Cripto é, é outro cara, que é o João Canhada. É o Canhada. É da tá Fox Beach, tá? O, o vice-presidente tá... é o Reinaldo, eu sou o diretor executivo.
0: O Canhada também tá devendo uma cinco entrevista só. Só um trocou, aparece aqui. Muito obrigado a todos, até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, gente.
3: Tudo de bom para vocês. Um abraço.